0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, troisième partie de cette étude sur le féminisme, à la lumière de la Bible, un vaste sujet. Hein. Alors on a déjà vu la situation dans laquelle se trouvait Israël à l'époque des juges, donc le peuple n'a pas obéi aux termes de l'alliance faite avec Dieu, le Seigneur les a livrés aux peuples alentours. Et à ce moment de l'histoire, donc les hommes ont également baissé les armes, hein. on a étudié déjà le chapitre 4 hein, qui mettait en avant trois personnages, Déborah, une prophétesse et juge en Israël, puis Barak, hein, cet homme chef de guerre mais qui avait un petit peu de mal à assumer ses responsabilités, et puis Yaël, une femme courageuse qui allait donc tuer Sisera. Je vous propose cette semaine de lire le chapitre 5 du Livre des Juges. Il reprend en fait ces éléments, euh, ces événements, ce sont des événements guerriers, mais sous un angle plus poétique. Alors on va lire « Juge » chapitre 5. « En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abi Noam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille je chanterai, oui, je chanterai l'Éternel, je chanterai l'Éternel, Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Seir, quand tu t'avanças, des chants d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autant de Shamgar, fils d'Anath, autant de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez quarante milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez que de leur voix les archers du milieu des ambrevoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. « Réveille-toi, Déborah, réveille-toi Réveille-toi, dis un cantique Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Ephraïm arrivèrent les habitants d'Amalek, à ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe de Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes Isaacar furent avec Déborah, et Isaacar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ?» Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galade, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. « Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires Acer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Neftali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan. À Tanakh, aux eaux de Megiddo, ils ne remportèrent ni butin, ni argent. Des Sion ont combattu, de leurs sentiers, les étoiles combattirent contre Cicéra. Le torrent de Kisson les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kisson. Mon âme foule aux pieds des héros. Alors les talons des chevaux retentirent, à la fuite, à la fuite précipitée de leurs guerriers. « Maudissez Mérose, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. » Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien, béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait, dans la coupe d'honneur elle a présenté de la crème. D'une main elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Cicéra, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé. Il s'est couché, à ses pieds il s'est affaissé, il est tombé. Là, il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre à travers le trahi, la mère de Cicéra regarde et s'écrie Pourquoi son char tarde-t-il à venir Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages entre les femmes lui répondent et elle se répond à elle-même. « Ne trouve-t-il pas du butin Ne le partage-t-il pas une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Cicérat, du butin en vêtements de couleur brodés, du vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le coup du vainqueur. Périssant ainsi tous ses ennemis, au éternel, ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Alors vous voyez que ce chapitre 5 nous donne une version plus littéraire hein, des événements qui se sont produits. Donc nous dit le verset 19 dans la vallée qui se situe entre les villes de Tanakh et de Megiddo. Alors c'est un endroit qui est bien connu de la Bible, c'est là qu'ont combattu les armées de Barak, mais donc c'est à cet endroit que va mourir un grand roi d'Israël, le roi Josias. On trouve ce passage dans 2 rois, chapitre 23, verset 29. Et c'est dans cette vallée de Megiddo que va se dérouler la bataille ultime d'Armageddon, là où le Seigneur va anéantir toutes les nations ennemies. Vous verrez ce passage si vous le souhaitez dans Apocalypse 16, verset 14. Armageddon, ça vient d'expression hébraïque, montagne de Megiddo, Armageddon, montagne de Megiddo. Alors verset premier de ce chapitre, on voit que Barak et Déborah chantent ensemble un cantique à la gloire de l'éternel. Alors je ne crois pas qu'il y ait un autre cas dans la Bible, je ne sais pas si vous en voyez, où un homme et une femme chantent ensemble, je ne crois pas, mais je peux avoir oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de ce podcast si vous êtes sur étudielabible.fr, ou n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux. Sinon par email, contacte-étudielabible.fr alors c'est une belle image qu'on a, on voit un homme et une femme qui sont en train de glorifier le Seigneur main dans la main, Déborah elle, elle est juge et prophétesse, Barak il est chef de guerre, voilà, et ensemble ils glorifient le Seigneur, magnifique. Alors je vais en profiter pour aborder les derniers points de la question qui était posée par Mel hein, au tout début de cette série de podcasts sur le féminisme. Je vous rappelle sa question, elle nous disait... C'est la question de la place de la femme qui se pose beaucoup en ce moment, la femme à la maison, l'homme au travail, la femme s'occupe de la maison, l'homme s'en occupe pas, etc. Mais j'aimerais entendre une étude biblique détaillée à ce sujet pour savoir ce qu'en dit la parole. Alors justement, on va profiter de, de ces circonstances un peu de ces chapitres 4 et 5 avec Déborah, une femme jugée prophétesse, un exemple unique dans la Bible. Hein. Et puis la situation de cet homme baraque qui assume pas vraiment ses responsabilités. Alors on a déjà traité hein, certains aspects dans les précédents épisodes de podcast, mais on va approfondir un petit peu. Et pour ces questions fondamentales, Maëlle on va se tourner vers les débuts de la relation entre Dieu et les hommes hein, pour voir euh, dès, le, dès le départ hein, les principes de base, comment Dieu a clarifié hein, la position de l'homme et de la femme dans sa relation avec lui et puis aussi dans leur relation l'un avec l'autre. Alors on va regarder plusieurs textes dans le livre de la Genèse. On va commencer tout d'abord par Genèse chapitre 2 verset 15. Juste un verset, voilà, Dieu crée l'homme et... L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Alors dans ce premier passage, Adam est encore seul avec Dieu et le Seigneur lui confie deux tâches. Lesquelles Alors c'est cultiver le jardin et le garder. Voilà. Dieu n'a pas placé Adam dans ce jardin paradisiaque et bien sûr, hein, magnifique et formidable, hein, parfait. Il ne l'a pas placé ici pour qu'il s'y repose et qu'il en profite. comme ça les yeux émerveillés. Il doit également y travailler dans ce jardin. Et il doit le garder. Mais pour le moment, vous avez vu qu'il n'y a pas encore la notion de pénibilité. Il y a la notion de travail, mais pas encore la notion de pénibilité. C'est important et on va revenir ensuite dessus pour voir pourquoi. On va, en attendant, lire un autre passage c'est Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28. On lit que Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alors deuxième passage, et là la femme est à présent à côté de l'homme et Dieu va leur confier à tous les deux trois tâches. Tout à l'heure c'était deux, il fallait qu'Adam cultive le jardin qu'il le garde, maintenant pour Adam et Ève il y a trois tâches. Qu'est-ce qu'il leur demande Eh bien le Seigneur leur dit voilà, de se reproduire en grand nombre afin de peupler la terre, premièrement. Ensuite il faut soumettre cette terre et troisièmement, dominer sur les animaux. Alors voilà, là encore, Dieu n'a pas placé Adam et Ève sur terre pour qu'ils en profitent tranquillement, comme s'ils étaient en vacances toute l'année. Hein. On aimerait bien des fois se dire qu'on aimerait bien être en vacances toute l'année, mais non, ce n'est pas la mission que Dieu a donnée à Adam et Ève. Ils doivent avoir des enfants, et par conséquent ensuite les éduquer, bien sûr. Et ils doivent aussi soumettre les animaux de la création. Notez bien que pour le moment, il n'y a pas encore la notion de soumission entre l'homme et la femme. Il y a ici une notion de domination, mais elle est juste réservée à, euh, aux animaux de la création alors on va avancer au chapitre suivant toujours dans Genèse et voici ce que Dieu dit après la chute hein. Satan est arrivé, il a fait chuter la femme puis l'homme et puis à présent voilà, il faut qu'ils subissent les conséquences de leur faute Genèse 3 verset 16 à 19 Dieu dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde tes désirs se porteront vers ton mari mais lui, il dominera sur toi il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré, oui tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors on retrouve ici les éléments des deux premiers passages, mais il y a des différences. Lesquelles Ben, Adam et Ève doivent toujours avoir des enfants, se reproduire, mais cette fois, c'est Ève qui est la première concernée, et elle va enfanter dans la douleur. Ils doivent également toujours travailler, mais cette fois, c'est Adam qui est le premier concerné. Et comme il a écouté Ève plutôt que d'écouter Dieu, ce sera donc avec peine qu'il devra tirer sa nourriture du sol. Alors on retrouve... La notion de se reproduire, mais c'est Eve qui est la première concernée et maintenant sera dans la douleur. Et on retrouve toujours la notion de travail, mais cette fois c'est Adam qui est le premier concerné et ce sera là encore dans la douleur. Alors on retrouve aussi la notion de domination, mais cette fois c'est Adam qui va dominer sur Ève. C'est plus Adam et Eve sur les animaux, c'est Adam qui va dominer sur Ève. Voilà, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui il dominera sur toi. Alors voici déjà des premiers éléments de réponse concernant le rôle et la place de l'homme et de la femme. Alors, est-ce que la femme doit être soumise à l'homme Grande question qui fait couler beaucoup d'encre aussi. Bien on vient de voir que la chute a modifié le rôle et la place de l'homme et de la femme. Dieu met à présent l'accent sur l'aspect travail pour l'homme et sur l'aspect famille-foyer pour la femme. Le péché a modifié leur relation hein, également parce que maintenant ben voilà, l'homme va dominer sur elle. Alors, dans notre société aujourd'hui, c'est un principe qui est remis en cause, hein, notamment par les revendications féministes. Voilà, oh là surtout dans le, dans le féminisme, on veut que la femme soit égale de l'homme et qu'il n'y ait pas de domination de l'un sur l'autre, c'est d'égal à égal. Eh bien, on va regarder ce que dit la Bible, hein, tout simplement, plutôt que d'avoir nos arguments. Il faut nous, on traite le sujet avec la parole de Dieu, hein, pas avec ce qu'on peut penser, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la parole de Dieu. Alors, on va regarder justement ce qu'en dit la Bible. On va prendre un passage pour cela dans Ephésiens, chapitre 5, versets 22 à 33. Alors on va le faire en deux parties, on va d'abord s'arrêter sur les versets 22 à 24, ça concerne la femme, et puis les versets suivants, c'est beaucoup plus long, c'est 24 à 33, ça concerne l'homme. Alors déjà dans un premier temps, donc 22 à 24. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Alors, que doit faire la femme selon ce passage Verset 22, elle doit être soumise à son mari. Mais pas n'importe comment, hein, regardez bien, toujours dans le même verset. Elle doit être soumise à son mari comme elle est soumise au Seigneur. Ah, d'accord, donc déjà c'est un principe de soumission qui est bien particulier quand même. Hein. Elle doit être soumise à son mari comme elle est soumise au Seigneur. Pourquoi bah, C'est la suite du verset, parce que le mari est le chef de la femme. Et quel est le modèle donné en exemple C'est Christ comme époux et l'Église comme épouse. Alors toutefois, est-ce que l'homme doit forcer sa femme à être soumise Est-ce que c'est lui qui doit la forcer Non, hein c'est bien le principe d'une soumission volontaire ici. Hein elle doit être soumise à son mari comme elle est soumise au Seigneur. Donc c'est un principe de soumission volontaire. Alors mesdames, est-ce que ce passage vous semble difficile à suivre, à obéir Si oui, à... Pourquoi hein, Posez-vous la question, pourquoi C'est la parole de Dieu, hein, est-ce que c'est difficile à suivre Oui, peut-être. Ah, bon, alors dites-vous, pourquoi hein, Posez-vous la question. Rassurez-vous, je vais dire la même chose pour les hommes après. Alors, on va regarder la suite des versets de ce passage, Donc, qui concerne à présent l'attitude de l'homme. Donc, on regarde les versets 25 à 33. Éphésiens 5, 25 à 33. Marie. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux nos qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, que doit faire l'homme selon ce passage Il doit aimer sa femme. Et il doit l'aimer comment Comme son propre corps. Hein, très bien et quel est le modèle à suivre C'est celui de Jésus-Christ, encore une fois, lui qui a donné sa vie pour son épouse, qui est l'Église. Alors, messieurs, ce passage vous semble-t-il difficile à suivre, à obéir Oui Si oui, pourquoi hein Posez-vous la question. Est-ce que c'est si difficile que ça d'aimer sa femme comme son propre corps Si vous répondez oui, faut vraiment vous interroger. N'oublions pas, les amis, que plus d'une centaine de femmes ont, sont, sont mortes cette année en France, sont décédées, victimes de violences conjugales. Hein, plus d'une centaine. Alors, heureusement, tous les hommes ne sont pas violents, tous les hommes ne sont pas des violeurs, tous les hommes ne sont pas des meurtriers, loin de là, heureusement, gloire à Dieu, mais ce sont malgré tout 100 victimes de trop. Alors, dans ce passage, on a donc l'image d'un couple parfait. Christ comme époux, l'Église comme épouse. Jésus aime l'Église, il s'est donné entièrement pour elle. Donc, messieurs, nous devons aimer nos épouses de la même façon. Et l'Église, elle est soumise à Christ. Notez bien là encore que c'est une soumission qui est volontaire, donc Jésus ne force pas personne à lui obéir, eh bien, mesdames, vous devez être soumise à vos époux de la même façon, entière et volontaire. Pour aller plus loin, si vous le souhaitez sur cette image de Christ et de l'Église, vous pouvez relire Apocalypse 19, verset 6 à 10. Alors, je vais m'arrêter là pour cette semaine, parce qu'on est dans un format podcast 20 minutes et que le temps passe. Je vois que je suis à plus de 20 minutes déjà, avant montage. Donc, euh, je vais m'arrêter là. Et on va aborder la semaine prochaine la suite et la fin, ce sera la place de la femme et de l'homme dans le foyer. Et ce qu'on regardera dans le détail pour répondre définitivement, cette fois-ci, à Maël, je l'espère en tout cas. J'espère que ces versets, ces passages dans la parole de Dieu vous amèneront à réfléchir, mesdames, sur votre attitude de soumission par rapport à vos époux. Et puis, messieurs, votre attitude aimante par rapport à vos épouses. C'est l'équilibre que Dieu veut, c'est ce qui est bon dans le foyer, c'est ce qui permet... La paix, c'est ce qui permet la bonne entente, c'est ce qui permet que les choses vont bien entre un homme et une femme dans un couple. C'est ce que dit la parole de Dieu, c'est le modèle biblique, c'est ce qui est demandé. Donc si nous accomplissons la volonté de Dieu, main dans la main, l'un et l'autre, hommes et femmes, ensemble, à regarder le Seigneur et à l'attitude qui nous demande, le Seigneur bénira bien sûr en retour nos familles. Je vous souhaite une très bonne semaine. En attendant, vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast et un commentaire, ou bien une note aussi sur Spotify. Que le Seigneur vous bénisse dans votre relation avec votre épouse ou avec votre époux, avec vos enfants aussi. Que le Seigneur vous inonde de sa grâce dans votre foyer. Et on se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine. Salut à tous